0: 嗯，能
1: 听,、啊、听到声音。哎，嗯、王老师，嗯、晚上好。嗯
0: ，好，那就嗯，晚上好。今天是我们过年前啊，最后一次。下周应该是要暂停了吧？下周二。嗯。那么，<是>那么，嗯、呃，好、啊。那老师，要帮你就口述吧？好吗？嗯嗯嗯。好。嗯。嗯<好>嗯
1: 呃，现在开始吗？嗯、啊，对的，可以，可以，可以好
0: ，那行，嗯、那
1: 我们今天开始，嗯、然后我们这一次是不许人间有对手，好，我把我的这个来访称为小 A， 啊，嗯，小 A 是二零零八年出生，嗯、然后是一个十五岁的男孩，现在在国际学校读高一。嗯嗯啊，但是他在这个学校里面只上了一天的课程，嗯、然后他的家庭成员是爸爸、嗯、妈妈、干妈、爷爷奶奶、大伯，嗯
0: ，啊，这
1: 主要的几个人。嗯、然后呢，这个我的来访的来源是平台的来访，这个呃来之前呢有个很有意思的呃事件，就是爸爸呢很细致，他来到。呃，来到我们呃平台的时候呢，他其实对比了好多家，非常多的家的这种咨询机构，然后呢，他会挑里面的设施，然后呢，会挑里面的一些布置，会挑他们的一些规模，挑的非常细致，然后最终选定了我们，然后在呃在众多的咨询师当中，他选定了我，然后呢，给我们的助理老师反映说，你们的环境好，所以选择你们的。这是爸爸的这个部分，嗯嗯然后呢，哎，呃，这个病人的呃呃来访的原因呢是，呃，这个孩子呢休学了一年、呃，也没有办法返校，嗯、呃，这个孩子呢他自己选择的这个国际学校，他也不想再休学了，啊、嗯呃，因为他休学一年再休学就可能两年，他不想再休学了，也不想复读。就是也不想重新读这个高一，嗯嗯、对这个学校也是自己选的，也很满意。但总是去学校的路上呢，嗯、要么就在一公里的地方，要么就在几百米的地方，就要求返回。嗯、返回以后呢，嗯、就不去了。哎，我曾经问过，我说，如果你要求返回的时候，爸爸。呃，因为每次都是爸爸开车带他去，然后我说，如果呃爸爸没有听你说，呃，返回他就直接还开向学校会怎么样呢？这个小 A 就说，他说那我是不会动的，不管他怎么打我，怎么弄我，我都不会下车的。啊，这是他的回复。所以每次到了那个时候呢，他就他爸爸就他说返回，他就返回了。嗯，那么。呃，在他第一次来的时候呢，我们是有一个呃专门的有一个呃勾勾选，就是他希望在哪些方面希望得到呃一些探讨，或者说呃我们会有一共有六项，有时候有七项。嗯、那么来访呢，嗯、就是这个小 A 呢，他就勾了睡眠、家庭关系和情绪、嗯、这三个部分。那么父母呢？嗯就很明确的表示，就是我就希望我我的孩子尽快让孩子复学，而且要积极向上的复学，要很有动力的复学，这是他父母的目标，啊，这这个这个部分，嗯嗯，嗯然后我说一下对来访的第一印象，这个孩子呢，呃，大概是一米，应该有一米六三六四左右，然后齐颈，就是他的头发到那个脖子那里，长发，嗯、披着的。嗯看上去像一个搞艺术的，嗯、然后薄薄的嘴唇，他来的时候，我感觉他整个嘴唇的周边都是干裂的，然后常常皱着眉头，偶尔打着哈欠，在咨询室里呢，特别在第一次的时候，他是坐立不安的，有点感觉像是那种，嗯、呃，有点像那个时候，我甚至吸呃会错误的感觉他是一个像是吸了鸦片或者说有一些上瘾的孩子，有一种这种感受。嗯嗯嗯，嗯然后呢，他就不耐烦，但是还是会看出他的表情，还是会哎，能够这种冷下来了，继续去听我在询问他的一些事儿。那么我就问过他，嗯、我说：“哎，你现在是不是会感觉你有些不舒服，或者说有些坐立不安？”嗯、他说：“没有，我在外面都是这样的。”这我这外面这个样子就叫紧张，所以我在外面都是这么紧张。只有跟我的爸爸妈妈，或者说跟我的一些非常玩的很好的朋友在一起，不会这个现象。我在外面都是这个样子。那我就问他，嗯、我说你拿着手机会不会好一点呢？然后呢，他说是我如果拿着手机会好一点。然后我就问他，我说那你先玩一会儿会不会好一点呢？他说是。先玩一会也会好一点，然后接着他又说一句：“那不太好吧。”然后说：“嗯嗯哎，那不太好吧。”就把手机就搁在他的兜兜里面，然后就再也没有去碰手机了，始终保持着不看手机。对于我每个问题呢，他都会回答，但是回答的时候，第一次的时候就是总是会坐立不安，总是眼睛会看向窗外，总是这种呃坐立不安的感受。但我有时候会会去夸他的时候呢，他会就有一点笑容。然后呢，他有一个很特特别的一个点，每天每次咨询的时候都会有。就当呃咨询结束的时候，他甚至不一定会看一下你，但是他一定会说一句“老师再见”，这样子、嗯嗯、啊，这是我对他的第一印象。嗯、然后说一下他的这个治疗以前的那个治疗。治疗的部分，以前呢，他只是去过医院，嗯、从来没有来过咨询室，没有，他是排斥咨询的。他认为，嗯，从他爸爸所说的话说，就是他认为，呃，进入咨询的都是有病的。然后呢，他在人民医院是接受医生，呃，这个去跟他去沟通，然后呢，去跟他诊断，当时诊断是中度抑郁、中度焦虑。然后呢，给他开呃开了那个抗抑郁的药，因为那个那个医生呢和我认识，我们俩其实都同在一个机构里面，所以我们俩有时候会去讨论他的病情。他其实很早就有中度抑郁和中度焦虑这个部分，但是他一直不愿意来到咨询室和咨询师交流。那那个时候呢，他有个表现就是难以入睡，然后睡嗯、呃，然后在即便是睡睡了以后呢，他很多梦。醒了以后会很累，梦呢他记不起来。在我咨询的呃一整段时间里面，我每次问他，他都说梦我不记得了，我没有办法记得。但是很多很多，总是很多的片段。然后半年以后呢，呃，他的身体呃就是发现了那个转氨酶偏高，那个数数值偏高。然后呢，呃，我们的那个医生呢就跟他调了药，调了药以后呢，就相对。就有一段时间，还隔了一段时间没有用，后来调完了以后呢，后来又用了一点，嗯、后来又把它隔断了，然后他就会告诉我说：“老师，其实我现在呢，不不用药物，我的睡眠也还行，我觉得还是能接受的。”当时是这样子，嗯，那么。呃，他爸爸有说到说为什么我对咨询师、咨询室和咨询师特别挑剔呢？是因为他说我好不容易把这个孩子劝到来，来跟咨询师见面，我怕第一次弄糟了，他就再也不来了。所以呢，嗯、这一次呢，他就选定了我，呃，选定我以后呢，然后呢，他先见了我以后，然后孩子才来。孩子来的第一次反馈就说，嗯、哎哎，觉得不错，他觉得咨询师还不错，所以呢，就后来就每次兼职。每周来一次咨询，一共持续了二十三次，二十三次当中有四次是父母咨询。嗯、然后我说一下他目前的，就是最后一次咨询的那个时候的状态。他当时的状态就是，嗯、呃，生活当中后来就变得有规律了。他阶段性就会去打羽毛球，然后也会去煮饭给妈妈吃。就煮饭这个部分，嗯、然后反馈自己呢，对药物已经不需要用药物的方式来去维持他的这个睡眠了，他认为他是能够控制的。还有一个呢，就是他的皮肤比以前有光泽，就嘴嘴唇旁边的那个，呃，那个那个比较干燥那个就下去了，哎、呃，他皮肤相对会比较光呃光泽一些。然后呢，还有一个就是他的坐立不安的现象就不再出现了。到了我的咨询室能够侃侃而谈，也能够微笑。那爸爸反馈说，在家里的控制能力、情绪控制能力加强了，但是不要谈返校的事情。就是返校的事情，他来咨询之前是连提都不能提，但咨询完了以后，到了最后一次的感觉就是能跟他去聊一下，但是不能说马上要去返校这个事儿不能谈。特别是他回来了以后，比如说他这次没返没返校成功，回来了以后，那这那个时候那段时间是绝对不能谈学校返校这件事情，不然他脾气就会很大。嗯、只要不是跟这个相关的，嗯、他可以把自己的事情处理的井井有序。比如说回家做饭给妈妈吃，比如说他要去哪里旅游，比如说他去呃哪个地方要去打球，他都能把自己安排的很有序，不需要别人去陪呀或者怎么样子，嗯。嗯，这是他目前的这种状态，就是，呃，我的感受就是他的这个抑郁状态好转了很多啊、呃，他就好像，嗯、呃，自己有时候我会问他，我说你现在的感受怎么样？他觉得我的睡眠要好一些，然后呢，心情也好一些，呃，这些方面，哎、呃，我感觉他的这个抑郁状态有所好转，嗯、呃，那么我说一下他的背景，就是父母，我先从父母父母说起。父母呢，他们两个双方呢，他其实是没有感情基础，是年龄比较大的时候经人介绍认识的，啊、呃，年龄大了，家长各两方面的家长催婚催婚，然后一个月以后就吵吵结婚了，呃，婚姻当中呢会吵，常常的争吵，孩子从他记事起他就觉得他父母一天到晚吵，不停的吵，然后呢，小时候呢他有个干妈，干妈其实是爸爸的同事。后来，嗯、呃，妈妈和爸爸离婚了以后，爸爸跟干干妈结婚了。爸爸说，他其实就是为了取得这个孩子的抚养抚养权，所以他耽搁到一直到呃这个孩子三年级的时候才离婚，这样子。嗯。啊，然后，呃，爸爸娶了干妈以后呢，他就有了一家公司。啊、呃，以前他们和干妈是同事，是在一家公司里面做事儿的。后来他们。就自己经营了一家公司，那么在小 A 的眼里呢，父亲在公司，呃，百分之四十的工作都是要依赖于干妈，他有时候是对外要去谈一些业务，但是呢，他从来不能独立去谈业务，必须要他干妈陪着他才能去，啊、哦，然后呢，他一天到晚也是要陪着他他的儿子，他儿子去哪里他都陪着。小时候记小事起，就小 A 记得，他说自从他记事起，要么就是被他带到他。工作的地方，要么如果不到他工作的地方，就把他安排在干妈那里，然后去照顾他，就这样子。那、呃、后来父亲和干妈呃结婚了以后，家里的活几乎都是干妈做，嗯、呃，这样子。然后爸爸说自己的前妻呢，他说他完全不像个女人，是没有性需求的。然后呢，他这个结婚了以后呢。他们呃怀孕就是怀孕也是，嗯就是就像一个很简单的一个呃一个什么逻辑上面的一个呃一一个交代呃就是交差似的，一两次以后就怀上了，怀上了以后就再没有夫妻生活，然后呢还妻子怀孕以后呢，所有的爸爸说他自己说，他说所有的家务活。买菜、烧饭这些东西全部都是他来做，做好了以后他才去上班。然后上班了以后呢，这个前妻还不买账。嗯，前妻的家里所有的人，就岳父母，包括这些舅舅、这些姨啊这些人，对这个爸爸呢，都是都关系都相当的差。按他爸爸的一句话，认为就是认为他前妻的娘家人都是有病的，不可理喻的人。他甚至指出他，他他他的妹妹就是他前妻的妹妹是有精神症的。他这么，但是这个无从考证，因为嗯没有具体去问啊、嗯，就是问到小 A， 小 A 说，他说他的这个小姨是有点问题，但是是不是能够判判定为精神病这不一定，只是脾气比较不好。哎，那么孩子呢，一直以来爸爸说就是自己照顾的。那么他的照顾里面，嗯、呃，他说孩子在和母亲，就是母亲生产这个孩子的时候，甚至一度被医院里整治为说孩子和妈妈两个人只能保一个，嗯、呃，然后呢，他说他在当时的状况是特别的冷静，然后呢，在那里去思考问题，最后呢，两个都活下来了。孩子呢，他说就很多时候他就很精细的喂养。那也总之会觉得，呃，由于那个生产的过程当中出现的问题，他认为他的脑子呢有点偏歪，然后去医院去诊，然后又缺钙呀、脊弯呐、啊、肠胃这些问题，过敏，甚至他说到过敏，过敏，他说吃鸡蛋过敏，我其实有点诧异。他说,他说，他说，他说，呃，这个孩子呢小时候吃鸡蛋过敏，然后这个小 A 呢记得他小时候就经常吃中药。就是他药基本上不离的，经常吃，一会儿吃这个药，一会儿吃那个药。所以爸爸呢，小时候就一直不离他左右，天天陪着他。但是小 A 并不反对，就是并不讨厌爸爸陪着他，他觉得爸爸陪着自己也还不错，这样子。然后呢？嗯、有一次在咨询室里面，就是在父母访谈的时候，爸爸接过一次小 A 的电话，在我咨询室里面，我听到爸爸跟小 A 说话，完完全像一个对一个三四岁的孩子讲话，就是不像是一个跟一个、嗯、呃十五岁的孩子在说话。总是用那种很小很小的口气在跟，呃，这个孩子说话。那么有一次我也跟小 A 聊过，我说，诶、哎、爸爸跟你说话的语气，你感觉像什么？他说，他就是这样说话。他说，我的爷爷跟我爸爸说话也是这个样子的，这是他们家里的传统。所以呢，呃，他们家就是这种，呃，对待孩子就是用很小的。呃，这个语调，嗯，用很嗯认为对方是一个很小孩子的这种语语调来跟对方说话的，啊、嗯，那个时候其实我听到他们呃说话内容的时候，我有点诧异，对一个十五岁的孩子竟然用这样的口气，那个时候坦率讲我，我我内心当中有点非常大的诧异，嗯，然后呢，还有一个就是，呃，爸爸呢，以及呃，因为爷爷和奶奶都是大学里的。一些高知识分子应该是大学里的教授，但是呢，嗯、爸爸的学历很不高，呃，甚至应该是大专都没有。但是妈妈呢，嗯、其实是本科生，妈妈是个本科生。爸爸呢，但是爸爸从来没有走爷爷奶奶的关系，他自己就在一个普通的，就深圳的书城任职，然后呢，从一个很小的职员，慢慢努努力力这样慢慢持续持续持续成为一个经理。但是呢，这个经理呢，经常也被同事笑话，说他是一个环保袋经理。所谓的环保袋经理，就是前他在前期的婚姻里面，他常常要去怎么样，带着这个环保袋去抢那种比较便宜的菜，买了菜以后把放在那个环保袋里，然后再去上班。所以呢，他就得到这样的一个名称。而这是爸爸他亲自跟我说的，他说：“你知道吗？呃，我那个时候。”别人同事都叫我环保单经理，这个经理怎么怎么来源就跟我说。那么，呃，他自己也会觉得在那个过程当中，他认为有点屈辱，但是呢，他又觉得自己挺自豪的。从当时他说的那个口气当中，嗯、我的感受是这样。然后我说一下妈妈，嗯、妈妈呢离婚以后呢，她就再也没有想找伴侣的想法，因为她觉得世界上找不到一个完全疼自己的男人。啊，然后妈妈在第一次的父母访谈时，第一句话就告诉我：“你告诉我我做什么，儿子可以去学校，只要你说我就做，直接说怎么做吧。”妈妈一上来就是这么一句话。她说：“其他的东西我都不想了解，我就想知道怎么做，你告诉我怎么做我就怎么做。但是呢，我孩子就一定要去上学校。”妈妈就是以这种很简单的、很理性的一个思维，没有太多的情感。就是属于这种简单粗暴式，那么孩小 A 反应和爸爸的反应都说妈妈的脾气是极其暴躁的，嗯，然后爸爸有说到说妈妈小时候曾经脾气很暴躁的时候，叫小 A 去做什么事儿没有做成或者怎么样，他甚至有一有几次会拿着刀，真正拿着刀对着孩子，啊，然后我就这个问题我也向小 A 去。澄清了一下，我说问我说你小时候有没有小 A 说，是，但是小 A 说他说妈妈拿刀对着我的时候，小 A 是露出笑脸说的，他是并不是说很害怕，他是一点都不害怕。我说那妈妈拿刀对着你的时候怎么办？他说我就跑啊，我不能让他砍吧，我只能跑。但是他说话的时候是面带笑容的，就是感感觉像是一只是像是像是一个。呃，孩子的游戏的追逐的一种游戏，不像是那种很对怒的那种状态。但是爸爸就说那是极其危险的，拿把刀对着孩子，啊，所以爸爸认为儿子的问题就是妈妈造成的。妈妈觉得那你带呀，你又不带儿子，妈妈就这么认为，啊，妈妈身体呢有时候经常会生病，就是她那个生病有时候还要做手术。每次做手术的时候呢，小 A 都非常的担心。每次做手,手术的时候，小 A 都会愿意去怎么样，待在妈妈的那一边。因为他们三岁三年级以后就离婚了，小 A 需要两边跑。所以呢，当妈妈做手术的时候，他就要求必须待在妈妈那边，说他想照顾他妈妈。给他妈妈做饭，嗯嗯、哎，然后呃，我记得有一次就在我的咨询的这一阶段，妈妈也也生过一次病，做手术，小 A 就说回去要给妈妈做饭。那么爸爸在路上就就就说：“哎呀，小 A 跟你做饭，妈妈你怎么还还不领情似的？叫你问你做什么菜，还在那里。”妈妈说：“随便你做什么我都吃。”那小的爸爸就特别。特别呃，那生气说，呃，孩子这么孝心给你做饭，你还不知不说你做什么想吃什么菜，还还说随便，什么叫随便？哎、呃，他们会有这样方面的一些争执。嗯，然后还有一个就是说一下小 A 的他的成长的历史，就是小 A 呢，小,小时候三年级，他们夫妻离婚以后，小 A 就两边跑。一周轮换一次，就是妈妈那边一周，爸爸这边一周，跑了三年。这一周两边跑跑呢，小 A 觉得特别的累，相当的累。但是他不能不跑，不得不跑。按他的说法，后来到了初中以后呢，他就考到了我们深圳深外的一个分校。考到了以后呢，进去以后只上了一个学期就休学了。他的呃说法就是，因为呃那个英语啊，小时候的英语九十分，初中的时候就六十分，因为那个嗯考到那个省外的那个学校，那个学校本来就是要英语见长。他说那些初中的孩子以前都都学过牛津英语，他自己是没有学过的，所以别人都是提前学，自己赶不上，学不好。他觉得背单词太难了，所以他、嗯、他后来他有到了。只学了一个学期，学完了以后，那个时候正好是疫情，大家都各个地方都说回到学，就是网上上网课。上了网课以后，他就再也不去了，就再也没有返回到那个学校里面去了，嗯、就就一直是这样子。但是呢，他在学在网课的期间，在家里期间，他每次都会去怎么样，都会去补补课，就是这些呃学科的这个课程，他都补自己补自己学。也能补上，嗯,嗯啊，嗯后来到了初二的时候呢，他就去考那个国际学校，结果国际学校他就考上了。考上了以后呢，他就去到国际学校的高一，结果呢，高一只上了一呃一天，就是先是通知去整理床位，整理床位以后呢，然后就入校，入校了以后呢，就一天他就不再去了，嗯,嗯。然后呢，他说不再去的主要的。呃，感觉就是英英语跟不上，爸爸爸爸说，呃，他提出来说他那里没有他的同学，嗯、呃，然后呢又说英语跟不上，就这几个问题。然后他爸爸有跟他说，那那你可以跟学校里面反映嘛，然后呢去跟你换到一个有有这个有同学的这个寝室里面嘛，但是他就不去了，再也不去了，就这样子，然后。呃，小 A 呢是一个对未来很有想法的人，他认为呢国际大环境都不好，中国很惨，他觉得去国外才是有出路的，所以对自己的专业啊这些方面他很有想法啊这样子，而且小小 A 是一个，呃，他其实朋友还蛮多，他网上的朋友和他以前的朋友，他算了一下，一共有八个。跟他关系都还不错的，呃，网络上的朋友呢，几乎都是有几个，几乎都是上上就是工作了的，不是跟他同年龄层的，比他年龄要相对会比较大的，嗯，然后他的还初中的朋友和小学的朋友加起来，明明堂堂加起来大概有八个孩子跟他在一起玩，那么小 A 呢希希望自己是完美的，他对自己的爱好一贯要求就是，如果玩的不好就不玩了。凡是要求自己要达到某一个水平，爱好也是他的爱好也得有目标导向。也就是说，比如说他他爱好有两个东西，第一个呢是那个摄影，他觉得他在深圳这个摄影的小圈子里面已经有小有名气了，所以他能持续下去。那么还有一个就是羽毛球，羽毛球呢他当时也持续不下去，后来由于呃他就找到一个好的教练，然后呢也给他配置了最高等的这个。呃，羽毛球拍，结果呢？他说他其他的没什么事儿了，他只能打打。他觉得这个运动对他好，所以羽毛球也能坚持下来。那其他的部分的东西，他有跟我表达说，他说只要他学什么，他只接受成功，不接受失败，他只接受两端，要么就是成功，他会很努力的去做，要么他就摆平，就是、嗯、要么他就不玩了，就就直接是一个瘫的状态。那么小 A 呢，自己是非常想返校的，呃，学校也是自己选的，他也很想离开父母，那么不和他们在一起。但是他自己，我问过他，我说：“那你有没有去呃想一想，自己为什么进不去？”他说：“我不知道啊，我就是不知道，我很苦恼啊。我”我但是呢，最终呢，他又会跟我说：“他说我相信我自己始终会进去的。”那么有一次我就问他，我说：“如果这个学校以后不接收你了？”我说他们有他们的规范和要求，他们再也不接收你了，你怎么办？他说那我怎么样我都会进去的，啊，我说他他有回答过我这样的一个问题，那我说一下他的一个特殊事件，啊，他的特殊事件，小时候他记忆很深的一件事件，就是他学那个小提琴，有一次学累了，他就是。爸爸叫他去学小提琴，然后呢，每一节上课，有一次上课他就累了，他不想去。爸爸他记得，当时小 A 记得，就是说他当爸爸当场就把那个琴砸了。后来爸爸呢砸了以后呢，还叫他继续学。小 A 呢看到那把琴的时候，他就非常生气，他直接又把它给砸的更坏了。小 A 的他当时非常气愤的一个理由就是，你让我学琴，还拿一把烂的琴给我学，实在太过分了。这是他的原话。后来两个人呢，还经常记起这个事儿。爸爸和这个孩子呢，小 A 呢，就会争执说琴是你砸的，对方就说不，琴是他砸的。他们俩都是说对方砸的，然后小 A 也承认后面是自己砸了，但是呢，他认为只要这个琴稍微有点损坏，他这把琴就不属于他，就不配他了，就是这样的一种状态啊。这、嗯就是他小时候一个非常。呃，很很清晰的一个事件，然后说一下，呃，治疗中发生的重要的时刻，重要的时刻呢，其实主要是在他的那个学习动力上面，我做了，在第六次的时候呢，呃，由于这个小 A 他自己慢慢的滑到对这个学校这个部分，那么我就客观的分析了这个学校的现状，那么小 A 呢？在那一场咨询的时候呢，最后的时候我就我让小 A 来反馈一下，他说他说他很焦虑，他说通过这一次咨询呢，我觉得我很焦虑。他说，嗯、呃，你每次呃这样理解我的时候，我觉得没有任何意义。然后你每次做这个学校分析的时候，我觉得我受到了极大的打击。但是呢，那一次他就这样反馈完了走了。到第七次的来的时候，他就说，他说老师。我现在呢，老那个爸爸呢，他同那个跟学校里面商量了，说我这次可以不去，但是可以一个月，呃，两个月，呃，一月份可以去，所以呢。我现在有强烈的学习动力，我想怎么样？我要好好的学习，我要去参加补习班，我要把我的英语补上来。我补上来了以后，我我得我得去。当时他就这样去表达，而且他特别的开心。那一次我是感觉到他内心当中真的好像真的放下了什么东西，然后想去努力的去学习，但是只维持了一个月，就是很。嗯，就是作息也很有规律，然后去上学，只维持了一个月。一个月以后，他就告诉我说：“老师，我放弃了，我我对于英语呢，我完全摆烂了。”啊，这样子。然后后来接着呢，他就呃找很多理由。后来他就会跟我说：“哎呀，爸爸怎么样啦？他又怎么样？他觉得心情不好呀，爸爸又又怎么催他？他找很多理由，反正就是在这样的折腾的过程当中，最终他获得的状态就是不去了。”不去学校了，然后呢，可以去旅游了，然后呢，这个学校的时间也可以一拖再拖了，就是返校的时间可以一拖再拖，呃，这是他的那个呃第六次的那个时候的一个状态。好，那基本上这个部分就就就就讲到这里，然后时间也差不多了，我说一下我的督导问题。嗯那朱导的第一个问题呢，我希望呃个案概念化，如何理解小 A 非常想又回不去学校的这个这个状态？嗯，第二个呢，我认为就是我对小 A 的这个部分的呃治疗呢，我认为他现在可以进入到第二阶段。我第一个阶段里面，我主要是针针对他的这种情绪和家庭关系这个部分在做。处理，然后呢？第二阶段，我觉得会在他的这种矛盾性的人格上面的特征上面来进行展开。然后我想问一下，王老师这一块，就是第二开第二阶段针对这个部分，我该如何展开会更有效
0: ？哎，这<对>这两个问题，嗯，对。但是你你给我的另外一份就是他爸爸的那个，对你的那些资料，看得、嗯、说他爸爸一直在指导你怎么做咨询，不是吗？对
1: ，但是呃，王老师是这样，他每次发给我，嗯、我几乎，我几乎就是因为他不能完全对接我，他只能对接我的助理，所以他只能发给我，<对>他得不到我任何的回复。我不是以他这个会给孩子做咨询的，这个我完全是，就是我只是看到他们的状态而已，但是我从来不会去对他有任何的回复，或者说去影响我的咨询整个过程。他。不影响
0: 的， oh, oh, okay. 哎，我我只接收我看哎。可以看得出，这个父亲他实在有很多观念，让人家非常的对，就是、嗯、造成孩子生病的一个原因哈。那没关系，我待待会把他父亲的个、那个人提出来的那些意见，然我大概说一下哈。好好。嗯，你看、呃、他,他这个一开始他父亲找找咨询师找环找咨询环境，然后认为。你们的环境是最好的，所以就就这样的。而且他在孩子来之前就先跟你沟通一次了，对吧？对。他说到很多那些事情，就是他呃小 A 小时候的那些成长过程，是不是都是他说的？妈妈说的少。呃
1: ，爸爸说的多，妈妈其实，在家庭咨询当中只来了两次。嗯，然后呢，后面他就不让妈妈来了。我的感受是因为当时就有提到说，妈妈的情绪确实是出现很多的一些创伤性的东西，导致他的情绪会如此的嗯、呃、暴躁。但是呢，呃，他说不用管他，后来连妈妈他都不把他拉过来，因为整个的咨询费用是这个爸爸在，在这个。在出，所以呢，爸爸曾经有一次特地找我来说他个人的，就是爸爸他对这个婚姻的看法，嗯、呃，他就说了他对孩子的整个的抚养的过程，嗯，嗯嗯
0: 嗯，好，嗯，好嗯我们来看，而且小 A 他从本来讲一月呃十二月三十一号要返校，从去年的十二二二零二零二三年，一直到今年的一月底。总共每周都说要去，每周都都没有办法去，对吧？甚至对，好像有两三次是已经开车开到学校附近了，对，然后又调头回来。就是他，他没有办法，就是到了学校门口是进不去的。这这个部分，那当然你现在也，这也是你一个督导问题哈，就是、说他为什么没有办法进学校？嗯、然后呃，我觉得哈，就是。这个来访者哈、啊，或者是这个咨询，或者是他爸爸提到这个小 A 小时候的一个状态，就是说父母是没有情感基础的，然后小时候呢，小 A 常常得到干妈的照顾，对吧？是。那么干妈又是爸爸的同事，在爸爸妈妈三年级离婚以后，爸爸就娶了干妈了。讲到小时候的照顾，只讲到干妈，他为什么不提爷爷奶奶，不提爸爸，也不提妈妈呢？这个这里这里我觉得蛮怎么我听得蛮奇怪，就直接讲小时候常常得到干妈的照顾。哦，<那>嗯，那为什么没有提爸爸妈妈或提爷爷奶奶呢？因为这都住在一起的嘛，是吧？哈，那这里是我第一个第一个、嗯、呃，怎么讲？第一个第一个困惑。那这句话是谁说的？是小 A 说的还是他爸爸说的？
1: 小 A 他说：“他说我小时候很多时候，有时候被爸爸带到办公室去。如果爸爸把我带到办公室去的时候呢，他要走开或者怎么样，就会把我丢给干妈照顾。干妈小时候就对我很好。这是小 A 也说了，那爸爸也说，他说没有办法，我只能让我的同事照顾他。嗯，小 A， 小 A 就一下
0: 子就跳跳过爸爸妈妈，跳过。”照顾爷爷奶奶，因为好爷爷奶奶也住的蛮不远嘛，对吧？哈、呃，我相信他在、呃、能够带出门之前，应该有人照顾他的。嗯，爷爷奶奶住在广州，爸爸爷爷奶
1: 奶住在广州，爸爸妈妈住在深圳。那更早呢？更早呢？呃、
0: 更早谁在照顾他的呀
1: ？爸爸妈妈一直都住在深圳，好像爸爸一直照顾他。爸爸说他小时候就对他寸步不离。几乎是这样怎
0: 么可能？爸爸要上班呀，爸爸在书局、书店上班呢。那小 A 的零到一岁、零到一岁半、两岁谁照顾他呀？这不可能带到办公室去吧？嗯嗯
1: 嗯，应该是妈妈才对。嗯
0: 。所以这块有很大的一个，我我想要去补充了解的。地方。因为、嗯、这才是造成今天小 A 的问题的一个很重要的一个阶段。啊、嗯。嗯嗯。然后呢，就是说，你看。爸爸说他拖了九年，哈，对婴儿期谁在照顾对吧？哈，爸爸说他为了争取孩子的抚养权，嗯、拖了九年才离婚，也就是等于是拖到三年，是的，拖拖到三年级，等于是孩子一出生，夫妻两个就在闹离婚了
1: 。按爸爸的原话是<笑>不是？按爸爸的原话就是他们妈妈在怀孕的时候，他就不想过了。
0: 啊，是哈，反正那那就更糟糕了哈，就等于是有了小 A <对>还在怀孕的时候，夫妻两个就不想过了，就在闹离婚了。所以来访者似乎不是一个被期待生下的孩子，这个、孩子并不是在一个被期待之下生下来的，他一出生开始就面临父母的吵架，而且他还清晰的记得在床上听见父母的争、嗯、争吵声。嗯，一个孩子从小就听到父母的争吵，会有怎样的内在幻想？一个孩子从小就听到父母在争吵，会有怎样的内在幻想、嗯？就觉得自己不好，哪里不好？自己不够好，不讨人喜欢，不能让父母因为自己而好好相处，所以他们的吵架在孩子的心中呢，可能是一个反向的防御。反向的防御，我刚刚讲了，他可能觉得自己不好，不讨人喜欢。但是反向的防御是什么呢？他就会觉得说，我是最好的，最优秀的，让人喜欢的，这样子他才能够防御自己很糟糕的感觉。好、嗯啊，就是那么，这是自恋形成的一种，其中一个很重要的原因，一个自恋形成的重要原因啊。那么，因为我。从这个地方评估来讲，我们其实毫无疑问的、啊，嗯、小 A 有非常多自恋的挫败的问题，嗯嗯，对吧？啊、嗯，这、就、个、是、这个部分是的。然后呢，这个地方，小 A 呢，他也觉得说，妈妈会很讨厌自己关心他，这点、个、你颠倒过来了。按理来讲，是小 A 应该会觉得妈妈。太关心自己，我会觉得很烦。但是现在反过来的，小 A 觉得妈妈会很烦自己关心他，嗯，对吧？哈，然后呢，甚至小 A 会觉得妈妈关心他自己的兄弟姐妹比关心自己多，而且小 A 还担心妈妈老了怎么办？是的，对，你看，这是一个，这是一个自恋人，一个孩子这样子在关心自己的妈妈这个部分。即便妈妈，你看妈妈生病手术，小 A 都会要求在家里照顾妈妈，帮妈妈做饭，到现在还是在帮妈妈做饭，对吧？哈，嗯。所以我觉得三年级之后离婚，三他三年级以后离父母离婚，小 A 就两边跑，一周轮换一次，跑了三年，一直跑到小学毕业。刚才有人问说，小 A 为什么不得不跑？小 A 为什么不得不？哦嗯，小小 A 就
1: 这个两边跑问题，我其实在家庭这个呃这个讨论当中讨论了反复讨论很多次。父母一开始父母的表示说不用跑啊，他随便怎么样都可以啊。其实后来我反复问，不是的，他们家庭必须拉着他两边跑。爸爸总是会在一周以后就会很耐心的去说，哎，小 A 你你这个下个回来。哎，你下周要到爸爸家住哦，你一定要住哦，怎么怎么？那到了一另外一周的时候，妈妈又会说，哎，你你不过来啊？这两边都不放手，就是小 A 就没有办法，不两边两边跑，没有办
0: 法。哎，他这个是他们家里的状态啊。嗯嗯、我们又看到小 A 他活得很不很很很辛苦的一个原因哈，而且我相信，在这九年，小 A 小九岁哈，在父母离婚之前。那九年当中，我觉得小 A 是活得你提心吊胆。他很想，我其实我很想理解，在九年之中，他对父母这个婚姻到达离婚的一个心路历程是怎么变化的。那么到了最后，小 A 开始接受他父母离婚，那变成两边蹲的生活，对吧？不管是两边都在追抓着他，还是他不想两边都不想辜负，是吧？这个孩子他，他、嗯、他不想辜负这自己的爸爸，也不想辜负自己的妈妈，所以他让他自己为父母而活。那么在这九年当中，父母的婚姻谁强势谁弱势
1: ？嗯，从爸爸的语言当中是说妈妈强势，爸爸弱势。嗯，是是但是从我和从呃，对我和。啊，对对对，嗯，从我和爸爸的这个交流当中，嗯、我觉得爸爸的这个任性特爱太强了，他是一个其实挺招人烦的人，啊，就是我们的助理老师都会觉得受不了他这样的一个男的，嗯、就是他他他爸爸爸和妈妈的角色，其实真正的情感上面，爸爸像妈妈，妈妈像爸爸，两个人是反的
0: 。那你觉得在小 A 心中，他比较偏谁呀、啊？
1: 呃，他对于小 A 心中，他偏向于他妈妈。为什么？呃，他为什么偏他？呃，他会觉得，我我会觉得，他认为妈妈应该受的气更多一些，所以他认为妈妈是在整个的婚姻当中，有可能是一个，就是呃呃，是一个被。呃，受害者并不是一个很强势的，但是呢，妈妈的脾气就特别的暴躁，被爸爸就是爸爸虽然声音小，但是他其实是一个相当固执的人
0: 。是，所以其实孩子心中最明显的，他的感觉是最明显的，就是他妈妈在这个家庭里面被爸爸贬得一文不值，还说怎么怎么，怎么全家都是有病的人，等等等等的。但事实上，妈妈跟爸爸在这个家庭的。会谈当中，妈妈只是一直很无助的哭着，反倒是爸爸一直在数落妈妈，对吧
1: ？就是
0: 在这个里面、嗯、会谈里面哈。然后呢，嗯、他现在到了初，到了到了这个，应该讲初中以后呢，初二以后，他他就开始安心待在妈妈家了，他就不回去了。那么我们这样讲吧，他在妈妈，他现在已经安心在妈妈家了。不用两边跑，不用两边跑，那已经成为的事情，那去不去学校有什么问题呢
1: ？嗯，是这样子的哦。嗯、他初二的时候，嗯、那个时候还是两，呃，就是有一段时间是待在妈妈家，就是那个疫情的时候。那过了那段时间以后，还是两边跑，一周一次，一周一次，还是一样。然后呢，到了来到咨询室以后。就调节这个问题，我调节了好长时间，然后后来才决定说让他呆在妈妈那里，因为为什么妈妈一个人住，妈妈一个人住又不会照顾自己，所以孩子说，他说我跟爸爸在一起，爸爸太烦了，这个人太讨，就是比如说他爸爸会经常摸他，或者说在他还没睡醒的时候就坐在他的被子旁边看着他。呃，让他一睁开眼睛就看着他，觉得还挺吓人的。然后他妈妈就是属于那种脾气很暴躁，但是呢，吼完就结束了，就是他他认为他妈妈，嗯、呃，吼完了结束，这个还能让他好过一点。嗯、呃，这这爸爸从来不听他说什么的，所以他会想在妈妈那里待。经过我调整了很久时间，爸爸才稍微放手，然后后来才经过咨询了差不多呃两个月的时候，他才真正放手，让他长期待在妈妈那里。嗯
0: ，是的，当然你也帮助了来访一把啊，他其实确实就想待在妈妈那边，他很担心妈妈，想要照顾妈妈，对吧？可见得，在爸爸跟妈妈的婚姻里面，来访觉得爸爸是不不疼惜妈妈的，他想要照，做一个照顾妈妈的人。然后呢，嗯、他他去国际学校只去了一周，只去只去了一天，只去了一天。他觉得说学校里面都是有钱人，嗯、他觉得自己很穷，而且呢，他觉得说他被他被分的班级是比较不好的，就是语文、嗯、英语程度比较不好的，不是重点班。嗯、那么他主他感觉很不舒服。然后呢，他打球也是一样，他不跟不跟。一起学的那些人打，他只跟教练打。嗯，他说那些那些学的人不是太差，就是太厉害，他不跟他们打，他只跟教练打。然后你肯定问过他说：“难道你不能输吗？”他就说了一句什么
1: ？<笑>嗯、他这个说的就我也觉得有点嗯、呃、很那个。他说：“我可以接受输，但是呢，我接受跟林丹打输是没有关系的。”<是>我要跟林丹,丹
0: 打输就没有关系的，<是>他说，是是嗯，对，所以你看他内心根本没有办法接受一个输的概念，他他<的>他说只要是只要他输了他就不玩了，只要他输他就不打了啊。那他其实他的国际学校我查了一下，他的国际学校在当地算数一数二的，数一数二的，的而且学校费用非常贵的，一年呢一年。呃呃，二十来万哈，一个学期三十
1: 万啊，是我们深圳、嗯、呃
0: <对>比
1: 较好的国际学校，嗯、是
0: ，而且这个学校在国际的那个排名，就是那种学校录取的那个成绩是蛮优异的哈，所以这个对于<的>对于任何一个有能力的的学生来讲，都是这个学校是个梦、就是、梦想，是跳往国际的跳板，就说并非你有钱就能够读的学校。不是说你有钱就能够在这个学校里面读读得成，但是他一方面贬低这个学校的学生没有思想，但一方面又想挤进去，他又不愿意放弃。那么就我所知，这个学校里面的学生如果要申请好学校，不是那么简单，他们要有很好的学习之外，还要涉猎一些才艺跟社会实践活动，对吧？哈、嗯，是，比如要参加各种各种竞赛啊、创造啦、啊、科学、体育、才艺之类的。那么。但但是呢，他事实上很明显的，他很明显的就是一个很随时分裂的状态。他一方面贬低这个学校的孩子都是富家小孩，显得自己很穷，那是心理的一个匮乏，对吧？他又发现自己的英语水平跟不上，他又不愿意落后，然后呢，在这个地方他非常的不舒服。那么来访者他很多方面的，就是小 A 他一个多方面的矛盾，让他现在无立身之重，这、就是他不能够进学校，其一的原因其中一个原因。然后呢，他面对英语的学习呢，就是面对挫败，因为他的心里已经觉得，他们都比我厉害，他没有办法接受挫败的自己，就是说。很多国际学校的学生，其实有很多是从小就开始读国际学校，所以英语水平一般会相对的好。我估计小 A 在第一天进教室或到学校整理寝室进教室的时候，所有的同学都是互相熟悉的，好，比他一定是互相熟悉，满口流利的英语在交谈，小 A 可能连听清楚的能力都没有。就听听人家在讲什么的能力都没有，所以他一定一定相当的挫败。那么，嗯、那么他说啊、呃，他有很多朋友，他网上有很多朋友啊，谈谈国际局势啊，谈什么什么之类的哈，呃，谈呃呃什么呃什么书呃什么呃呃呃什么大环境啊等等之类的。嗯。但是小 A 他所认为的朋友呢，只是社交群里的成员。可能连样子，嗯、甚至连性别、年龄都不一定清楚，或者是是真实的这个身份。嗯、但是在荧幕的荧幕的背后，他是可以充分表达的，甚至表达自己一些很夸大的自恋的欲望。你看，他会去跟他们谈新疆事件，谈国际局势，对吧？嗯
1: ，然后都觉得
0: 啊、嗯哦，他们虽然是中下阶层的人，可是呢，哦、呃，他们很,很有有,有想法。可是，在学校那些人都是上上上层社会的。孩子头脑简单，嗯、没有话题，在这里呢，就有一个很明显的一个分裂的部分。嗯，国际学校只去了一天，就断定那边是有钱的孩子，没有头脑，就没有没有呃话题简单，头脑简单
1: ，嗯，
0: 哎对，然后这个网上那些穷人家的男人，他们他们能够谈国际知识，那么这样的一个区分是非常鲜明的。那么你看，他爸爸其实讲难讲一个坦白话，也不过是一个呃，就是一个。一个一个书局的一个环保所谓的环保代理经理，对吧？哈，就是嗯，在他的口气里面呢，他爸爸其实这个口气，跟他在他的形容里面，我觉得都不是一个非常理想化的那一种一个一个标杆，对吧？哈，这个部分。嗯、然后，来访他自己不是富二代，那么他对于学校那些同学，他是否基于一种嫉妒的部分，让他没有办法安于他现在属于中等家庭的位置？但是他又追求完美，他的完美是方方面面的哦。小学时候可能还不会有一些经济上的比较，那专注点不会放在经济层面上面。但是到了初中开始就有苗头了，尤其到了国际学校，这个他的投射就非常多。毕竟学费的数字放在那里，对吧？啊、哦，他爸爸要供他这些学费，估计也是。光靠薪水肯定是供不来的，一定是有一些爷爷奶奶那边的家底啊之类的。因为奶奶毕竟还是个高知嘛，对吧？哈，嗯。但是他的完美是容不下一点缺憾的，玩不好就不要玩，只接受成功，不接受失败。但是一个人的人生怎么可能会没有失败嘛？对吧？哈，所以到目前为止，嗯、我相信小 A 他没有特别的专长，我觉得他应该没有什么特长。你知道他有什么特长吗？
1: 就是他的摄影不错，他摄影应该是在他的就是圈层当中，呃还是可以的。就是摄影出来的一些作品，嗯、他甚至有时候还会去，就是他对一些呃修图啊、构图啊，包括去参奖啊，他都有做。但是他把摄影只当做一个爱好
0: ，就是一个爱好。可能成为一个比较的部分，一旦比较就没有了。对吧？嗯嗯嗯，嗯但是摄影这个东西是非常主观的，嗯、除非你去参加一些比赛，真正参去参加比赛，对对对，我相信他会不会去参加比赛。对，我为什么说他没有特长？嗯，就是你要说什么？啊
1: ，我是想说，就是他在摄影的时候呢，他是有一帮就是比较呃比较崇拜他的人，他他表达的。这是他表达他说我在摄影当中啊，有一些人会认为他挺厉害的，会经常向他去表达说他的摄影技术有如此如此的好啊，他所有的东西都是认为他自己，<对>就是他自己觉得，包括有时候在咨询的过程当中，他都会去看看，因为我的我是在二十。二十二楼，我们是比较高的楼。我们的那个楼上，特别我那个房间可以看到非常漂亮的天空。他每次看到那个天空的时候，他就会想，我说：“哎，那个时候你看到他的时候，你在想什么？”他说：“我在想我可以去做一些拍摄，我几点钟到几点钟，什么什么。”他有跟我提到过这些。嗯，是
0: 是。如果他今天真的有这个特长，当然要要我们去鼓励他，对吧？是的，他有可以他自己内在的一个。呃，叫做滋养他的一个字体，或滋养他自尊的一个部分。但是我就担心他，<的>他不敢，对他不敢。刚才我提到，就是为什么他没有特长，因为他一旦失败，他就会放弃，他不不再继续接受挫败，他成为一个无法上场的选手。他的小提琴，<对>他的英语，他的羽毛球，其实都都是这个样子的。他的，而且他还要求一个完美的配备。或者失败，他可能会推给配置，比如说他的羽毛球，他觉得刚开始觉得配置不好，就换一个好配置，是吧？包括他在国际学校里面，嗯、他觉得他的班上不是重点班，他不舒服，他推诿这个也成为他推推诿的一个一个一个借口的这个部分
1: 。然后呢
0: ，<的>再再就是说，嗯，他当他现在说，我现在打羽毛球是因为我我现在没有地方可以做，我现在没有事情可以做这个部分。然后你在第六次的时候，你分析了他学校的情况，嗯、然后小 A 觉得很焦虑，增加那个焦虑。嗯，为什么？为什么？其
1: 实那次我是故意的，我是特意去做的这个部分，嗯嗯嗯、因为<对>呃，我我就是客观的分析他学校。那么那个时候呢，他的状态，因为那个时候我我是觉得引起他的焦虑，反而会让他会有一种。就是挑起他的动力，所以那个，呃，对对对，让他能够在这个过程当中去看到现实当中的这个部分是什么。当时我在整整洁的一个小时的咨询当中，都仅仅说学校，而且是很中立的看这个学校，包括一些数据上的东西，我都是用中立的方式跟他去，呃，说到。哎，那
0: 那一场。嗯就说你这个客观的描述，对于小 A 来讲是一个对于他内在幻想的打击。是的，他他要更进更变成他逼着他去面对现实，他无法去躲他自己合理化的部分，他没有办法躲在合理化的里面。但是他整个咨询他的反馈是说，你在做共情的时候，他觉得没意义；你在做分析的时候，他觉得对方是一个打击，对吧？嗯嗯，嗯我觉得。他做做共情时，他觉得没有意义呢。当然，我们这样讲就是说，他因为我们从他跟他妈妈的关系里面，我们就会知道，他其实觉得他妈妈并没有真心关心他，对吗？虽然他非常爱他。<的>所以你现在共情他的时候呢，他也会觉得你不一定发自内心。嗯，不一定，因为他跟他妈妈的关系是这样子嘛，哈、哦。那么他。也会觉得说你也不一定对他有兴趣，啊，只是因为可能跟有爸爸的这个部分来讲，然后呢，嗯、他对于你、嗯、对他的称赞啊、赏赞赏呢、啊，他也许也不一定会相信，因为他自己都不相信自己。嗯，他自己都不相信自己。你看他，他说他有一天英语一定会好的，但是他不愿意去补课，他又不愿意去补英语，对吧？他、嗯、他想要留在好的学校里面去。但是他又没有资本读，就是他自己内在的方方面面的资本是读没有办法应付这个学校的，他现在就好像把头埋在沙里面。那么，比如说他，你告诉他你行的，你可以的，假设你今天的共情感其实有一点鼓励的味道，你觉他相信自己吗？因为他是一个自卑跟自大两头摆荡的人是是的，是的，是，真的是两头摆荡的人，对、嗯、吧？哦你在帮他分析的时候呢，他的自恋被深深的打击了，击溃了他的一个垂直分裂。他的垂直分裂是个防御，在现实层面，他很不合时宜的夸大，比如说，他、他、他对对于很多很很明显的冲突，他置若罔闻，对吧？如同学习羽毛球一样，他永远没有办法上上场，他只愿意输给林丹，其他人他都觉得不配赢我，嗯、或者是。我也不想跟你们打，他始跟教练打，那、嗯、教练是个教教他的人呢、啊，肯定会迎合他的进度，是跟他是一条线上的，教练不是对手，嗯、所以来访者他是不许不许有对手的，他连自己这个对手都不允许，他是这样子的，一直在呃就是讲掩饰的一个非常矛盾的一个一个现象，嗯嗯，嗯所以哈、啊，为什么来访者会有一个这个垂直分裂的部分呢？哈，那当然这地方。我就用自己心理学来讲，就是说，他在这个呃，自己，那个垂直接分裂，就是说，他在他的心里面有一块地方是完全隔开来的。嗯。比如说，隔开来一个元凶，他要保护他自己内在那个希望、骄傲跟自尊。刚才我们提到，他小时候可能从小就看到父母在吵架，那种感觉要防御那种自己很糟糕的感觉，他会让自己反向的觉得自己是非常好的。很骄傲的，很有希望的，要防御这种东西的时候呢，但是现实层面又不达到，那这里就会形成一个垂直分裂，一个垂直分裂。然后呢，他这些这些部分呢，这个垂直分裂里面的一些、呃、自以为很好的地方，也有可能是他爸爸或妈妈对他的一个期待，是，但是这个对他。对,对,对就是他爸爸啊，是好可以。对,对,对,对,对、嗯、他爸爸对他姐，你你,你以后是很棒的，你是怎样的？啊，我们不要跟他们其他人比较，他们不不屑跟别人比，呃，等等等等的哈，你终究会比他们厉害。但是他从来没有去去关注过这个孩子，他内心想要成为一个什么样的人？他爸爸只把他自己的部分强加在孩子身上，就是说我们常讲的。孩子成为他爸爸的自恋的延伸，<的>自恋的延伸。他活在他爸爸自恋的阴影下面，阴影下面。然后呢，他其实有一种，就是说他自己真真正正常的需要跟表达是被父亲拒绝的。从他、嗯、从他父亲后来写给你的那些要求，希望你咨询的重点就可以看得出来，嗯、父亲一直在强想,想要把你当成他儿子一样，强加他的想法。对、啊，虽然你就、嗯、你就你你没有你没有，但是可以看得出来，<哼>这地方是可以诊断他父亲的那个部分的。对，所以爸爸对，这个垂直分裂就是他他一个人的身上存在的明显的矛盾信念跟矛盾行为。你说你一定可以的，你将来可以一定可以跟得上学校的英语的，但是他的矛盾行为是什么？他根本不去读，他根本不去补习。对吧？你既然觉得我以以后一定可以跟上，那你为什么不在自己就多练？他不愿意，对吧？那那，当我们大伯来讲，他为什么不不不英文，对吧？那么，在这个地方来讲，呃，如果他不保持这样的一个很夸大的幻想，那么他其实他的自己根本就是非常枯竭的，枯竭的，而且这种孩子他很可能发展出。对于别人对他的批评啦、啊、呃轻视啦、啊、指责都非常的高敏感，都非常高敏感。那么他可以自己利用的那种弹性、那种自尊的弹性是非常少的，很很少。他没有办法。嗯、我们平常受到别人的一些指责干嘛的，我们会心里会有一些弹性接受这些东西，他没有办法。所以他会倾向一些非常羞耻的一种感觉，他只能够躲起来，他完全只能够躲起来。所以，呃，在这地方讲就是，嗯，他属于一种病理性的自恋，他会感觉他比别人优越，嗯、他会轻视他人，对吧？但同时他又觉得自己是非常的脆弱，容易受到别人的贬低和冒犯，这样、啊。那、嗯、这个地方是我对垂直分裂的一个补充，这个这个孩子非常明显的垂直分裂。嗯、那当然，我再补充一句，就是所谓所谓的水平分裂，哈。水平分裂就是我把我不想要的东西全部压到我都不知道里面，嗯、那这种人他可能就会很抑郁，他会非常的抑郁，就是他会觉得自己非常的不行，他、嗯、就不像垂直分裂人是非常矛盾的，嗯、你明明就不行，你还要觉得自己他他真心感觉自己很好，哎、哦，真心感觉他不是假的哦，就是很明，嗯、我们可以很明显看到这个，就是很很突兀的这个样子嗯。然后，呃，再来再来看，就是嗯，水平分类，我就大概随便、嗯、大概讲一下。然后呢，你看他第七次的时候，他他说他有一个呃，你是不是在第七次的时候还是第六次的时候给他现实的一个分析他的现况，对吧？是的，是的。是第六次，第七次他就说他强烈的有学习的动力，<的>并且维持了一个月，可见呢你的那个敲打是有效的。嗯，你敲打分析，他开始有一个月的很努力的学习，这里是你你给给他的一个治疗效果，出现了一种移情性痊愈
1: ，出现了一种移
0: 情性痊愈，嗯、但是呢，他的字体实在是太弱了，根本坚持不了多久。他的英语学习一下去一学，马上碰到挫败，一挫败马上崩溃，就没有能力再站起来了，他就再也站不起了。所以就是说，对于这样的人来讲，有时候我们的敲打，因为他他这一摔，他下次要再起来，不知道什么时候。所以对于这个人，对、嗯、你要敲边鼓要稍微小心一点。然后呢，他的爸爸明确表示不希望他的前妻得到治疗。他也明明，他明明，他明明把所有的问题都推给前妻说，说因为前妻的情绪导致儿子现在的问题。嗯、他又。他又跟你讲说：“你不要管我老婆，你不要管我前妻，你不要治疗他，对吧？”这个爸爸是非常非常的自私的。嗯、我觉得这样的父母的父母的访谈，在咨询当中，大部分都是在彼此控诉。<的>我不知道他们是不是在彼此控诉？就吵，嗯，哎，对，非常多，非常的例子。一等一下，我先把这边讲完哈。然后呢，这里呢是呈现他们父母各自。自恋的那个部分，自恋的部分，他们真的意识到他的孩子到底发生了什么问题吗？目前父亲的态度还是一种温柔的绑架，温柔的绑架。嗯、哎呀，感觉好民主啊，什么什么的啊，行行行哈，温柔的绑架。他唯一的目标就是要让孩子回学校。但是如果我告诉你，如果孩子回不去呢？其实我一般跟这样的父母工作，我一般就是先打底。我会跟他们讲，两年，你现在先别急，两年，嗯，一年都不一定能够回去，两年，啊，但是他爸，你你不跟他说到底，他就是一直一直在给你施压，一直在给孩子<笑>是的，<笑>是吧<的>？你这样就一棒打到底，至少两年，你不要在这边，你你先把自己的心放下来。所以后来变成孩子本身。得到一个舒缓的空间之后，而变得爸爸妈妈在跟我进行工作了。因为我在对我在降低家长的期待跟焦虑。你不，你你哪一天不放下来，他哪一天不出来？就是你哪一天不放下期待，你的孩子就哪一天出起不来。这这是一个关联性的东西。嗯、就是说，目前一年的时间还没有办法让他有时足够的时间去成长，时间不够，他。对于这样的孩子，他只能够迂回的前进，迂回的前进。我记得我曾经听到一个说法，挺好，挺有意思，就是说，你骑自行车上坡的时候，你要采取 S 型会比较省力。嗯 ，S 型的向向上哈，嗯、我听得很有趣啊。我说，那这样不是拉长距离吗？但是，即便拉长距离，这是可以前进的方式，对吧？那在这段时间里面，你们俩。不需要一直谈学习跟回校回校的可能可能性跟计划，谈谈他目前愿意做的事情，比如说摄影，对吧？那么，重要心理准备，他可能会长不止一年的时间。在孩子没有放下眼前夸大的情况之下，不可能，他他不可能让自己再进一步遭受挫折哦。嗯，他不可能啊，嗯、他不允许哦，因为那个是一个无法忍受的羞耻感。一个羞耻，就是说现实自我对于自我理想的产生的羞耻，就是他有一个现实的自我，有一个理想的自我，他的现实自我不能够让他的理想自我接受极度的羞耻，这个羞耻跟外界无关，只跟他自己有关，你看。嗯、那么，如果说你觉得他的妈妈有个人一体，我觉得他爸爸个人一体更严重，那你可以建议他妈妈去找另外一个咨询师。但是我觉得爸爸的问题是不会少于妈妈的这个部分哈，嗯、然后呢，在然后你你说哈，你曾经说过他那他爸爸说哦，妈妈很看重钱，所以孩子也很害怕花钱。然后你说实际上爸爸是很看重钱的，对吧？嗯，爸爸特别敏感钱，嗯，对，这个叫投射嘛。你自己不能接受东西，你投投给你的老前妻，说你说前妻很很看重钱这个部分哈。然后呢，我们再来看，就是说，这个这个来访者哈，你你问我他为什么到了学校不能够进去，然后为什么不能进去？嗯，刚才我提到了羞耻感，他的字体非常虚弱，因为呢有严重的羞耻感，就是对于他自己的理想自我不能够达到的部分，他产生了严重的羞耻感，而且面对挫败，他非常的恐惧，这就是来访他不能够。面对就是回学校的原因，嗯、因为他认为自己无法面对承受这些呃必须回去的那个部分，这这中间产生一个巨大的羞耻感，产生一种严重的字体崩解感，这种感觉比死亡更可怕，嗯、真的比死亡更可怕。我们这样讲，如果一个人明明知道自己要去送他，他还要去吗？如果我把这种感觉跟死亡比起来，嗯嗯、甚至比死亡更可怕，嗯，对吧？除了那种我们有呃至高无上的一个信念，会让我们愿意去去赴，就是慷慨就义之外，谁在面对面对这种情况，谁不会害怕，谁不会中途脱逃？嗯，所以我们要理解，就是说，对于他来讲，你看，他去学校，去到一半，他手心发汗，全身发抖。就知道它内在承受多么大的。你我们一个人不管是在发烫还是发抖，都是一种产生热量的部分。嗯，它这个热量要干什么？它、嗯、这个热量是，它这个热量是在让它的字体不要崩掉。嗯，为他内在的那个那个那个核心的东西不要崩掉，它是这个这个是这样一个状况。所以，它他只好用很发。发抖的声音跟爸爸讲说：“我们回去吧。”开车开到的半，就是回去吧，对吧？嗯。然后我们先来讲讲父亲的状态。父亲的自恋的部分在目前为止受到了挫败了。目前父亲的自恋受到挫败，也引发了自己虚弱无助的问题。当然，当然，他的自己的个自，他父亲这个自己的虚弱无助，跟他的超级控制欲相遇的时候。他其实内在有跟火山一样的情绪，他想要从道德层面、从价值观的层面去绑架来访，甚至绑架你，他要你告诉来访，嗯、你唯一读书是你唯一的目标、唯一条路等等等等，对吧？嗯。然后，但是他很隐性的在数落跟全然否定，比如说，他告诉你说，我儿子，我从我看他的那个录像带，他在打那羽毛球，软绵绵的，他其实个。而是有非常多的不以为然，对吧？是但是表面上又又对儿子然后百般的体贴等等，你觉得小 A 会没有感觉吗？嗯、然后如果有一天真正让他爸爸到了有一天真的到失望到底的时候，我不知道会发生什么情况。就是嗯，嗯小 A 他爸爸现在还没有放弃失望，总觉得你可以，我可以让你回去，我可以让你回去。但有一天他真的崩。放放弃了，这个孩子不可能再回去了。不可能按照我的方式来长的话，小 A 的爸爸会怎样？他一定会变得非常的对待妈妈那个态度尖酸刻薄等等。当然，儿子跟老婆还是不一样的这个部分哈。嗯嗯。那么，我我觉得这个地方是我们可能要去去去去控制的，或者是去去留意的这个部分，这样子。嗯，所以你看，小 A 他。他告诉你说：“心理咨询不要在家庭关系里面打转了，啊，会让小 A 把这个行为当借口，这样子就会导致小 A 没有办法推进。<对>”<笑>他要指导你啊，他一跟心理咨询的重点，哦、啊，灌输爸爸妈妈对他的爱，帮助小 A 树立学习目标，帮助小 A 建立强大的内驱力，让他明白上学是必须的，没有第二选择，不能再拖延，啊，打破他现在的舒适区了，等等。”哎，呦，我看的这些，我都不错<笑>我，我头晕，你知道吧？我我很晕。那就是这个爸爸怎么可以，怎么可以这样？而且他他跟你讲说，哦，我最近常经常表扬他进步很大，小 A 已经没有情绪问题了。他要把小 A 的功，他要把小 A 的问题全部都泯平。嗯，就说你没有问题了，你现在可以去上学了，你没有问题了。哦，我我觉得这样的表扬非常可怕。这样的表扬带着绑架跟期待的味道，对吧？就来访已经不是当年那个不懂事的孩子。嗯、以前父母告诉孩子说你很好，那孩子会迎合父母的对自己的期待，嗯，好、哦，就啊我很好。但现在事实上，那个时候是父母跟孩子在共同建筑一个假象。所以为什么小 A 现在的假字体这么的厉害？嗯、怎么？那么现在？小 A 已经困在困在这个假象里面，他没有办法面对真实的自己了。父亲依旧用这样的方式在迫使来访者。那么，来访者啊，到底有能力挣脱去面对真实的自己吗？这是我对他的感心。他一直告诉你不要再探讨家庭了，父母的关系，还有父母的过往这个问题，让他们翻篇了，不要再讲了。但是问题是，嗯、就是你这个问题造成小 A 现在这个样子。是的，对啊，所以你你说接下来怎么做？你能够，那你有可能会面对，呃，家长脱落，不是小 A 脱落，<笑>是<的>对吧？你面对家长脱。落。错了就把孩子给带走，那我们也没办法，因为我们必须诚实的去面对这个问题。<吧>因为他的爸爸确实要需要人家给他敲敲，该敲边鼓的是他爸爸。此时，小 A 还没有能力被敲边鼓，他还没有能力先先敲爸爸的边鼓
1: 。嗯，爸爸是相当固执的。其实我我在呃跟他爸爸做这个呃咨询的时候，我发现他爸爸。只是他只会说不接受别人的意见的，他是这样的人格特征的，
0: 嗯，那当然你可以这样，你也可以告诉他，如果是这样的话，小 A 他就只能够用这种方式来处理他眼下的生活了
1: 。是是，而且还有一个就是小 A 是他们家唯一的孙子，他那个哥哥生的是个女儿，小 A 是。爸爸这边生的唯一的一个儿子，虽然他结了两次婚，他只生了这一个儿子，嗯、
0: 是的，但是问题是<爸>他那个姐姐还出国留
1: 学是的，他姐姐出国留学，所以小呃小 A 的爸爸就是经常拿所有的人来跟小 A 比较，他觉得因为爸爸他本身他自己的学识也不高，然后文凭也比较低，所以呢他是。寄望这个小 A 成为他家族当中让他长脸的那一位
0: ，他也从
1: 小对他有这么大的期待。他认为他能够去到国外，并且比他的那个姐姐还要好。他认为他这样才是他的一条路，他是这么去去定义的。每每每他说到小 A 的小 A 的这种理想化的自我，完全是爸爸推上去的。我的感受是，嗯，你知道小。
0: 你知道爸爸的目标在哪里吗
1: ？爸爸他希望这小 A 是他们家族当中，就是、他们这一代当中最优秀的那个，这是他爸爸对他的期待
0: 。他爸爸的目标是要把小拿小 A 来把打赢他自己的爸爸。<笑>对，是的，是的<笑> OK， 是的是的。是啊、他的小 A 的爷爷奶,奶奶都是大学里的高知呀、啊。就这这现在两个儿子都很不争气嘛，就是小 A 小 A 爸爸跟小 A 的伯伯对吧，大伯都很不争气，嗯、大伯还跟<对>跟爷爷还断断绝关系呢。是的，那大大伯可能还有勇气一点，挣脱了这个部分，对，所以这个小 A 的爸爸他一直一一定是很憋屈的，很憋屈，所以他现在好不容易生了一个儿子，把儿子当当枪使，你知道吧？是是的，
1: 爸爸有是<的>就是有跟我强调说，他说他们家里的亲戚都是很有背景的，就是他爸爸那，就是爸爸妈妈的一些兄弟姐妹们，包括他这些亲戚都是呃高知一代，只有他大伯和他这一代相对就是比较特别的不怎么好。然后呢，他就认为这个小 A 又连跳几级，他一直认为这个小 A 就是一个呃很有力量的人。
0: 嗯，但是小 A
1: 其实并不具备，啊
0: 、嗯，对，小 A 被他揠苗助长了以后，他底部空掉了。本来小 A 好好的长，也许还，也真的能够成才，被他这么揠苗助长，底部是空的，你说他怎么长？嗯，对吧？这个事情要要要好好的跟他的父亲去谈、啊啊。当然，也有一些咨询师会觉得说，我们<是>我们不一定要做父母工作，有的咨询师就在了这个部分。可是我可能会用一个比较家庭治疗的视角去看这个问题。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯嗯嗯<的>嗯其呃，就是我其实后面有想到说和他爸爸展开这个部分，但是，呃，我其实还是困扰在，呃，因为我现在跟他爸爸的这个部分里面，我是这么去跟他去澄清问题的，我说。呃，其实孩子回不回去学校是孩子自己的抉择和选择。我作为我是心理咨询师，我是负责他的心理方面的健康，就是我们从他的抑郁指数来看待，包括他的这种。几个指标上面看待来看，小 A 进入到咨询和咨询之后的他的状态和表现，你是关心他的这个部分，还是关心他自己所处理的这个回学校或者想成为什么样的人来进行确定？我是有在后面一次的时候跟他去做这个部分，爸爸会觉得，呃，就是爸爸他有个最大的特征，就是在我的咨询室的时候，他似乎好像在我面前会比较谦卑。但是呢，他只要出了我的咨询室，去到我的那个助理老师和我的那个前台，他就就是特别的恶劣。他们俩会觉得被他压榨的很厉害，他们经常会到我这里来投诉。但是他在我面前，就是会表现的如此谦卑。他总会觉得说，只有我能帮得了他的儿子，因为他儿子跟我的关系建立的就是这小 A 和我的关系建立的很良好。哎、呃，小 A 愿意来咨询师是这个样子
0: 。刚才有人在问什么叫做追根问底，举个例子，他爸爸很明显就也做了追根问底啊，两代人都是，他爸爸有明显的权威的问题，因为他爸爸到目前为止还一直都没有办法赢过自己的父亲，所以在面对权威像你的时候，他可能还是会,会被压三分。那既然是这样的话，你就好好的使用你这份权威的力量，好好的去告诉他，嗯、让他嗯。明白事情的严重性、嗯。嗯嗯嗯，明白个清零。嗯、谢谢比如说，刚才有人问我说：“其实方便举个例子哈，比如说我们这样讲，你有时候看到一些人，他在告诉你说：‘哎呀，那个东西太简单了，我三两下就可以处理完了。’然后你就很狐疑，就觉得怎么可能呢？明明就这么困难的东西了。可是那个人在跟你说这个事情的时候，他一点都没说谎。”啊，几个亿算什么啦？怎么怎么啊？这样一点都没说，他心里就这么认为的。嗯、啊，那那那，那有的人是，有的人是他知道他夸大夸大，那那种人就不算。但有的人都真真心真，比如说，我也碰过那种才刚刚考出证的咨询师，好，就跟我讲，啊，所有咨询师，我就觉得你才行，其他人就算什么，就，是就他把所有大咖都打一遍，就而且他真心这么认为，那些大咖什么都没有，什么内涵都没有。那这也是一个很明显的一个垂直分裂。他自己本身什么都还没有，他就开始在攻击别人，觉得自己比谁都厉害的这个部分。嗯，好，那么就这样了，哈，这样。嘿，好，谢谢，谢谢王老师。哎，那大家新年快乐哈！新年快好，新年快乐哈！谢谢王老师。嗯
1: ，好，拜拜。嗯。